0: Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Me da mucho gusto saludarlos, es miércoles mitad de semana, es 23 del mes de marzo y hoy vamos a seguir platicando de entrevistas, vamos a hablar de mucha información, así que quédense con nosotros porque tenemos una invitada especial, ella es Sofía García Mosqueda, es regidora del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara, pues ya tiene mucha experiencia en este ámbito político porque la hemos visto de diputada local, también ha sido presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Jalisco, el o o OMPRI, Ompri, Ompri. Sí. Ompri. <ríe> está complicado ahí la pronunciación, sí. Ompri. y bueno pues eh, tiene ya una amplia trayectoria, pero ahorita se encuentra como regidora, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchísimas gracias Janet por esta invitación, encantada de estar aquí en estos nuevos formatos, yo creo que es como mi segundo podcast, la verdad. Pero lo más importante, pues el poder dar a conocer lo que estamos realizando y como dices, en cada espacio, pues siempre dejar la huella de nuestro trabajo, que es lo más importante. Y si sí, está muy complicado el del hombre, ya les vamos a decir que lo modifiquemos. <risa>
0: Bueno, pues bienvenida aquí a su programa de Búnker Informativo. ¿Te puedo hablar de tú? Sí, por, por favor, sí, por favor, para no Sofía. sentir más la edad. <risa> no, 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 muy joven, por supuesto que, que somos, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, vamos a comenzar para que, eh, pues, este primer balance. Ya van seis meses de esta eh, administración, seis meses que has llegado, pero ¿cuál es el balance que tienes de esta nueva administración que encabeza Pablo Lemus? Sí, ya casi, como bien lo dices, los seis meses, terminando en
1: marzo, pues yo creo que ha sido una, hasta ahorita una administración en la cual nada más este, se está todo enfocando en papel, en ajustes administrativos, en ajustes de jerarquías, porque como sabes, antes de que saliera la anterior administración, se hicieron ajustes en los cuales quitaron facultades a determinadas dependencias, se las otorgaron a otras, entonces he visto como muy en el reacomodo porque en varios temas, y yo lo diría uno que... Nos duele a todas y a todos, es la seguridad y todavía hasta el momento pues no han llegado las patrullas de una licitación, como bien lo sabes, muy complicada, que estuvo mal en con los dudas. tiempos. Con varias dudas y claros oscuros, que no nos quedaron nada claros, sí. eh, que obviamente ahí exigir lo que viene siendo mucha transparencia, porque no estaban en las fechas correctas como se hizo esa licitación, pero de ahí pues obviamente en enero y febrero nos debieron de haber entregado al ayuntamiento para la ciudadanía, pues lo que vienen siendo 100 patrullas cada mes y hasta ahorita no nos los han entregado. Entonces, como oposición, pues obviamente siempre voy a estar alzando la voz en estos focos rojos. Hay temas que dijimos muy claro, no los vamos a politizar. El tema de la seguridad es algo que nos compete a todas y a todos, pero pues por supuesto tengo que seguir alzando la voz. En, en otros temas, por ejemplo, algo que también nos quedó ahí debiendo, es en el tema que aumentaron el agua. Había comentado pues que no se iba a ver un aumento, que en el Ciapa era quien lo estaba aprobando, pero pues también en el ayuntamiento tenemos una silla ahí en el consejo del Ciapa sí. y pues también aumentaron el agua, entonces ahí también hizo un pronunciamiento, de hecho envié una iniciativa para que se enviara al Congreso, porque las leyes de ingresos se modifican desde el Congreso para su aprobación pero pues ya sabes, aquí todo se atora en las comisiones y eso me desespera mucho, como que venía de un ritmo muy diferente en el Congreso de cómo poder legislar sí. y realmente pues yo creo que ahora en el ayuntamiento sí es un proceso más lento en el cual se va a comisiones los temas, también son 60 días para poder dictaminar, pero se tardan más de los 60 días. Entonces he estado buscando ahí con mis compañeras o compañeros que tienen la, alguna presidencia de una comisión donde están las iniciativas de interés, o que traigo de interés, pues obviamente ir buscando cómo adelantarle, pero yo creo que todavía le falta, pues está arrancando y pero sí todavía nos queda como debiendo en varios temas.
0: Oye Sofía, y eso que pues a veces también en el en el Congreso del Estado, pues es lento el proceso y entonces imagínate aquí todavía un poco más. Más.
1: más. Una sesión al mes es lo mínimo que te pide el código. En el Congreso también se tenían, ya cuando eran los periodos eh, que ya eran como los ordinarios o extraordinarios, ya llegábamos también a una sesión al mes, pero rara vez hacíamos una sesión al mes. O sea, eran hasta tres o cuatro sesiones al mes. Y aquí es la del mes, a uh -huh. finales del mes, como para que y se apaguen que todos ese. los temas, ¿no? Digo, sí. uno que está en la política como que le haya un poquito en esos temas, y siento que es así como hasta el final de mes, ya que bajan de furor varios temas mediáticos... Y de repente, pues por ejemplo, el 28 no tuvimos sesión eh, de febrero y pues todavía estamos esperando la de marzo. Entonces hay varios temas que se han estado atorando y pues yo lo que sí me urge, pues sobre todo, como sabes, soy presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, aquí en el, en el ayuntamiento también, y pues me, me interesa mucho y me urge ya sacar el premio Irene Robledo.
0: Sí. hoy está esta comisión muy importante, por cierto, en el tema pues, de, de los derechos humanos, en el tema de las mujeres. ¿Qué, qué iniciativas, qué, qué estás trabajando en favor de las mujeres?
1: Claro, como sabes, siempre les digo, no es una moda, porque luego dicen, ay, ahorita las mujeres marzo, están de moda, ¿no? 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 O, en, o, o
0: solamente, solamente nada más en marzo, marzo y ya luego no. se nos
1: olvida. Es todo el tiempo y les digo, para mí no es una moda, es una forma de vida. Entonces, desde el, desde el Congreso del Estado, obviamente, pues alcé siempre la voz y llevé a cabo las iniciativas. Hasta ahorita, en estos casi seis meses, eh, llevo ya casi 16 iniciativas presentadas. Dentro de las que tienen que ver con el tema de mujeres, una que me gusta mucho aprovechar estos espacios, es decir, lo que logré el 50% de descuento a las jefas madres de familia en el predial. Sí. Porque como sabes, las mujeres que tienen su hogar en la cual pues son cabeza de familia, tienen el doble de, ahora sí que de responsabilidades, el doble de tener que de pagar todos de, los gastos, todo. exacto, este desde la escuela, hogar, etcétera. Y más ahorita que están subiendo los precios, horrible, la canasta básica ya, ya ha subido sí, con más la inflación, del 200%. También
0: pues todo el tema de, de la pandemia, ¿no? Creo Totalmente. que agudizó esta,
1: pandemia, esta crisis Inflación con un gobierno federal eh, que, bueno, no nos da ninguna certeza y un estatal que vaya andamos por las mismas, pues todo esto nos afecta. Entonces, ¿cómo busco yo apoyar e impulsar desde el municipio? Pues que tengan el 50% de descuento en el pago de su predial a las jefas madres de familia y ahora voy por presentar la iniciativa para que también no les cobren las actas de nacimiento a las jefas madres de familia. Porque yo creo que si algo tenemos que ver es que a veces se nos hace muy sencillo decir 80 o 90 pesos un acta de nacimiento, pero si tienen tres o cuatro hijos, ya estás hablando de un gasto más fuerte. ¿Y, y si
0: todavía pensamos en que a veces eso gana en el día.
1: Totalmente.
0: Y ahora es cada vez que inscribes
1: eh, a la escuela o a distintas, um, hasta para una escuela de natación, una escuela, lo que quieras te piden un acta porque tienen vigencia de tres meses sí. ¿no? entonces todos estos gastos hay que buscar cómo ayudarles y también hay una iniciativa muy padre que quiero aprovechar comentarles que logré sumar a todas las regidoras porque hice la, el primer grupo edilicio de mujeres eh, regidoras en el ayuntamiento como así también lo hicimos en el congreso la primera bancada pues aquí tenemos también en el ayuntamiento sumé las fuerzas de todas para poder realizar un proyecto que se llama Guadalajara por Ellas si sí. sí, tú recuerdas anteriormente cuando estaba el PRI teníamos un programa que se llamaba Mujeres Avanzando y este yo les dije hay que adaptarlo, hay que armonizarlo a la actual administración ahora municipal porque ese era un programa estatal, pues qué es lo que queremos en el municipio que todos los programas que se tienen enfocados hacia la mujer, Estén en un solo proyecto ¿A qué me refiero? En el DIF te tienen también despensas Te tienen estancias Te tienen apoyo a personas que cuidan A personas con discapacidad Y también lo tienen en desarrollo social Que ahora se llama por la igualdad ¿no? uh -huh. Entonces estamos hablando de apoyos aislados y hay veces que no los enfocamos en una mujer que necesita integralmente todos estos apoyos para sus hijos, hasta un tema de empoderamiento. en Por ejemplo, en desarrollo económico te pueden decir, aquí tenemos programas para Mujer Emprende, no y tienes hasta 40 mil pesos, que de hecho está todavía vigente, de, de un préstamo sin aval o hasta 150 mil pesos ya con un aval. Pero lo estamos aislado y no los conoces. En cambio, si tú tienes en un solo programa todos estos, el Instituto de la Mujer da capacitaciones, da apoyo hasta asesorías obviamente legales y también psicológicas. ¿Qué es lo que quiero? Que por medio del Instituto de las Mujeres de Guadalajara se sumen todos estos proyectos. Cada una de las dependencias va a enviar a un propio o una propia de decir, tú te vas a encargar de, no sé, nos vamos a juntar todos los viernes en el CDI de Miravalle y el otro viernes nos vamos a ir a otro CDI de Lomas del Paraíso. Sí. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Llevar todos los programas en un solo lugar para que cuando asista una mujer tapatía, sepa perfectamente qué es lo que le ofrece el ayuntamiento y que tú tengas un padrón único de decir, a ver, aquí a Janet la atendimos tal fecha y se le otorgó esta, esta, esta capacitación, este y este, este apoyo. Y así de una manera integral puedes decir, realmente 300 mujeres tapatías, están teniendo un acceso a todos los proyectos y programas del ayuntamiento, no de una manera aislada. Entonces, yo espero pronto ya sea una realidad. Lo presentamos apenas en este 8 de marzo para poder lograr realmente con enfoque este, los temas. Otro en tema de violencia que lo ha traído desde el Congreso, que ya está aprobado en ley, pero que ahora quiero que sea una realidad, el uso de brazaletes para los agresores.
0: Y el tema de violencia, o sea, se tiene que seguir trabajando, ¿no? Esto me parece muy interesante. Un eh, darle brazalete a los, a, a los que violentan y no a las mujeres es, es por ahí tu propuesta exacto, porque actualmente se tienen los pulsos de vida, sí.
1: les digo que okay, funcionan, pero a final de cuentas no nos están quitando eh, no, la responsabilidad de que nosotras somos las que nos tenemos que cuidar, porque si tú no alcanzas a presionar ese botón
0: ya fue tu pues culpa so, que lo no hiciste
1: ¿verdad? Oh. entonces, ¿en cuánto tiempo eh, mataron a Vanessa Gaitán? En dos minutos.
0: Y enfrente, y enfrente de, de casa de, Jalisco. De Jalisco.
1: Entonces el pulso de vida te dice que de cinco a siete minutos llega la patrulla. Y mientras se está grabando toda la conversación o discusión o lo que esté sucediendo con el agresor y en de manera instantánea les está llegando en el C5. Sí, pero de cinco a siete minutos es mucho. Y ahora les digo, porque otra vez nosotras somos las que tenemos que estar monitoreadas, porque otra vez nosotras somos las que tenemos que estar, pues, bajo nuestras manos, la seguridad. Está bien, digo, está bien, es una herramienta que te hace sentir segura hasta cierto punto, pero el que tiene que estar monitoreado es el agresor, no nosotras. Ahora estamos hablando de una tecnología que no es de apenas de un año. O sea, en Estados sí. Unidos ya tienen casi 20 años utilizándola y se ha funcionado muy bien, Qué Es lo que, que, que pretendo, que dentro de las medidas cautelares que otorgan desde los jueces, ahí se tenga una medida cautelar el uso del brazalete. Pero eh, ya esto ya lo hablamos también y quiero agradecer al Supremo Tribunal de Justicia con la magistrada Verónica Ocaranza para que pueda ser una realidad, porque si no sale desde las medidas cautelares de los jueces, pues de nada va a servir que ya lo hayamos dejado en la ley. Y de nada va a servir si desde el ayuntamiento y gobierno del Estado no los compran o no los rentan. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que sea una realidad, que ellos sean los que estén monitoreados. Estás hablando que si ellos traen este, este brazalete, no se van a poder acercar a la víctima a menos de 500 metros, porque en ese momento le va a emitir una alerta a la víctima y por supuesto que te da más tiempo de resguardarte que si ya lo tienes aquí a menos de 5 metros y tú presionas un botón. Entonces, sí, yo creo que cerrar ese, ese círculo, o sea, está bien, puede ella sentirse protegida, protegida traer este, este pulso de vida, pero pues también que sea una aplicación o algo que traiga si te avise con tiempo cuando se esté acercando y aparte cuando se va a acercar, esa alerta no nada más te llega a ti, le va a llegar de inmediato a la policía municipal. Y, y la idea es que,
0: que actúe también eh, rápidamente, ¿no? También luego a veces eh, se pueden tardar un poco más y es cuando ahí ya no se puede hacer mucho. No, y es que sí que el, el tiempo es vital en
1: esto en los momentos cuando hablamos de violencia. Entonces yo les digo, si realmente queremos evitar los feminicidios, vayámonos por los brazaletes, porque luego no ha faltado quien me dice, Sofi pero ¿y los derechos humanos del agresor que no te vayan a decir que no pueden usarlo. A ver, hay un principio muy claro y los derechos humanos de la víctima están sobre Por los encima. derechos de los del, del agresor. Entonces, ¿en qué momento eh, pierdes tú tu, tu derecho? Entonces, le digo, eso está muy claro y yo creo que eso lo hemos platicado también en conjunto con derechos humanos, porque pues no falta, ¿verdad?, quien eh, pues, pueda ser abogado, abogado de verdad de un agresor y no quieran llegar a esta medida cautelar. Claro. Pero yo creo que, les digo bien fácil, no quieren llegar a usar esa medida cautelar, pues no violentes a una mujer.
0: Punto. Exactamente. Eso
1: es mi logro, y yo creo que el de todas, el podernos sentirnos seguras andando a la calle, el podernos sentirnos seguras de que si terminaste con el novio o con el marido hubo un divorcio, pues ya se termina en santa paz y con la madurez, en que lo que vivimos, vivimos, y, y, y a darle la vuelta a la página.
0: Acuerdo, y no vivir atormentada y, sí, entonces
1: le digo bien fácil no quieren meterse en esos temas pues no violenten una mujer, eso es lo que queremos que ya no haya esa violencia entonces para poderla evitar esta es una de mis propuestas pero sobre todo el, el prevenirla pues obviamente voy más allá presenté otra iniciativa también para poder aplicar la norma 025 que es de no discriminación laboral y hostigamiento en el ayuntamiento
0: ¿hay acoso en el ayuntamiento Sofía?
1: claro que no hay acoso Mira, sí. yo les digo, existen todos lados lamentablemente y más el hostigamiento cuando es por parte de un superior tuyo, porque esa es la diferencia del acoso al hostigamiento cuando te lo hace un superior tuyo, jerárquico es hostigamiento, porque está aprovechando de su rango de su jerarquía para poderte hostigar, entonces... Y ahí
0: es donde pues entra el que el que le tengas miedo, para que no tengas no algún te tipo de... Ajá, que no te vayan a correr, algún tipo de, de ahí, de represalia, ¿no?
1: O es normal, hombre, ya sabes, así es el licenciado, es chicharachero, no, a ver... Entonces, no es normal, no hay que normalizarlo, pero para que una mujer se sienta segura, poderlo denunciar, necesita tener un espacio seguro... ¿Qué es lo que yo eh, propuse y también lo dejé desde el Congreso? Una unidad de igualdad, se logró y se dejó en el Congreso, estoy buscando lo mismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, que exista una unidad de igualdad en donde tú sientas como ese refugio y ese respaldo en que vas a poder llegar a denunciar un acoso, un, un hostigamiento y se te va a dar el debido seguimiento y conjunto con la Contraloría, porque la Contraloría está autónoma. Sí. Entonces es quien te tiene que ayudar a resguardarte, pero sobre todo a que se haga justicia y un debido proceso al interior del ayuntamiento, porque por supuesto que un hostigamiento, un acoso, pues también está penado.
0: Empezar por la casa, ¿no? Empezar Exacto. a trabajar desde casa. Y bueno, otros temas que también traes y que no me gustaría dejar de lado, el tema de los mercados eh, tan sí. importantes para pues la ciudad y donde pues también hay, hay mucho, mucho trabajo. Mucha gente que, que vive de ellos Fíjate que sí son 95
1: mercados actualmente en Guadalajara Más de 150 tianguis En donde, como sabes, pues salen adelante muchísimas de las personas Que aparte de la pandemia, lo reiteramos, nos pegó y les pegó horrible Lo digo orgullosamente, vengo de familia de comerciantes Tanto mi mamá sí. como mi papá Algún tiempo yo trabajé en, en el mercado de abastos Hace poco fui... Ahí a, al galardón que se les otorga a las mujeres el 8 de marzo y me sorprendieron entregándome este galardón y donde hablamos obviamente de lo que sucedió en el mercado de abastos el 16 de febrero de este año, donde Ricardo N, ¿verdad? Golpea a Jessica N en el mismo mercado, que ellos le llaman como el tianguisitos, pero es el mercado chiquito que está dentro, dentro del
0: Sí, este video que se hizo viral, viral, estuvimos ahí viéndolo en redes sociales y dio coraje, la verdad.
1: Claro, o sea, porque ahí te das cuenta el cero respeto, la cero, la cero tolerancia, el cómo la insensibilidad de cómo la golpea, la empuja y obviamente está ejerciendo su poder como hombre, pues obviamente tienen más fuerza que nosotras. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Vamos a entrar en acciones muy concretas, eh, empezando eh, ya lo que viene siendo abril, en conjunto con el Instituto Municipal de las Mujeres y en conjunto con mi compañero también, que es el presidente de la Comisión del Mercado de Abastos, pues presentamos esta iniciativa, pero vamos por acciones. Nos vamos a ir a empezar a capacitar en tema de violencia de género y de perspectiva de género a los mercados y vamos a empezar por los grandes y vamos a empezar por el mercado de abastos. Entonces, si sí queremos, les digo, sentirnos seguras en todos los espacios y pues obviamente el mercado de abastos no va a ser una excepción. Entonces, y en el, en el Felipe Ángeles, Mercado Corona y San Juan de Dios son con los que vamos a arrancar. Entonces, sí, sí quiero decirles que estoy vigilante de lo que está sucediendo y les digo, hay una iniciativa muy clara que la dejamos y que espero que sea más rápido el proceso.
0: Ojalá vamos Exacto. a hacer changuitos.
1: Vamos a hacer porque esta iniciativa, digo, aparte de la capacitación, que para eso no necesito que me aprueben una iniciativa, eso lo vamos a hacer ya. Sí. Lo que sí queremos es modificar en el reglamento de abastos y tianguis del, del Ayuntamiento de Guadalajara que tú tienes una, una concesión, porque son concesiones en los mercados grandes. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Llega a suceder este tema como el que pasó, que ya nos quedó claro. Pues sí, se te va a hacer obviamente una amonestación porque ya existen las multas por actos violentos y se lleva el debido proceso, pero realmente como concesionario no pasaba nada. Entonces ahora por haber hecho esto, la primera vez que va a pasar te vas a ir a reeducación forzosa porque si no va a seguir ejerciéndole violencia a otra mujer y a otra mujer y a otra mujer. Entonces tenemos que empezar por la reeducación. Sí. Y la segunda vez que vuelva a realizar un acto violento contra una mujer se les va a retirar la concesión entonces estamos hablando en serio de cero tolerancia para que entiendan y para que vean que no está bien y que no lo vamos a permitir entonces esperemos esta esta iniciativa camine para así podamos realmente dejar eh, pues aparte un reglamento con una perspectiva de género porque no la tiene no entonces ahí le estamos metiendo nuestras pinceladas
0: bien, pues que también estos lugares sean espacios seguros para todas la, las mujeres principalmente, y bueno, pues en general para todos, ¿no? Eh, Sofi finalmente, porque el tiempo se nos pasa volando y aquí podemos seguir platicando una hora más, pero aquí nos, nos cuelgan. <risa> eh, ¿Qué es lo que más te gusta de Guadalajara?
1: Híjole, su gente, sus plazas, su historia, su comida la amo que ¿Qué les te gusta digo, más la Los cachetitos <risa> nos son de <risa> gratis. No Lo, lo alamos o a su gente, que siempre hemos y, sido bien luchonas, bien luchones. Eh, la cultura que tenemos, la historia que tenemos gastronómica, bueno, es, es algo impresionante, es de disfrutar, es de ver sus fuentes eh, y toda limpia, y eso yo creo que nos toca a todas y a todos. Yo quiero realmente regresar a esa Guadalajara en la cual las niñas, los niños podían salir en la calle y sus mamás no estuvieran preocupadas, que eso me tocó. Yo quiero una Guadalajara en la que podamos vivir en igualdad, con tolerancia, en donde todos caminemos pues, tranquilos, seguros y lo disfrutemos. Entonces, eh, Guadalajara es mi pasión, es mi corazón y por su gente y por todo lo que tenemos que sacar adelante, pues seguiré trabajando día con día para poder lograr una Guadalajara en igualdad, una Guadalajara incluyente para las personas con discapacidad, porque también es un punto que también hemos olvidado, incluyente para las personas adultas mayores, en la cual podamos caminar bien, seguras, en igualdad e incluyente. Entonces, bueno, ¿qué te digo? Amo a mi Guadalajara, es mi pasión. Fui la primera mujer candidata a presidenta municipal por mi partido en 92 años y les digo, y no va a ser la última. Vienen más, entonces tenemos que seguir rompiendo esos techos de cristal, esos estereotipos y pues que sepan que en Guadalajara tienen a una amiga y una aliada y una regidora de puertas abiertas en donde hacemos gestión en serio para ayudar a todas las personas, no nada más les digo es de hablar sino de actuar porque en esta vida hay que ser congruentes con lo que uno dice y con lo que uno hace.
0: Perfecto, Sofi. pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Búnker Informativo. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, Janet, a todo el equipo aquí técnico.
1: Gracias por este espacio y sobre todo por reiterarles que estoy convencida que en Guadalajara el cambio tiene rostro de mujer
0: esperemos que así sea Sofía. muchísimas gracias y bueno pues luego te volvemos a invitar aquí para seguir platicando porque hay muchos muchos temas luego también nos cantas ahí. Ah, claro <risa> ya vamos a empezar a
1: incursionar en otros temas, con mucho gusto, muchas gracias Janet.
0: gracias, ella es Sofía García regidora del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara vamos a estar al pendiente por supuesto de su trabajo mucho que eh, pues se viene en todo este 2022 y todo lo que es de esta administración municipal, muchísimas gracias a todos por el favor de su atención, yo soy Janet Vázquez, que tenga un excelente día